0: Das Katerfrühstück. Wir frühstücken euren Kater.
1: Meine Damen und Herren, wir freuen uns riesig, dass Morgen. wir wieder an den Mikros sein dürfen. Einen wunderschönen ja. guten Morgen. Und wir müssen uns eigentlich erstmal selbst vorstellen. Genau. Wir haben uns nämlich gestern zum jetzt. ersten Mal seit drei Monaten gesehen. Ewigkeit. Mit Ewigkeiten. Nicht und jetzt dürfen wir
2: zusammen moderieren. Wer sind wir denn? <lacht> Wer sind wir denn? Ich bin Emanuel.
1: Emanuel, 21? Emanuel, 22, 22. Seit äh,
2: zwei Tagen, genau.
1: Herzlichen Glückwunsch, Und, Und schön. Und Sarah Lieber, 21. Und wir freuen uns auf diese Sendung. <lacht>
2: Während der Ausgangssperre haben wir alle eher zu Hause gestrahlt und durften dementsprechend Absolut. auch irgendwie die Nachbarschaft mal noch ein bisschen, da kann man sich ja noch näher irgendwie, noch besser ja, kennenlernen. Ja, so ein bisschen
1: besser die Nachbarn kennenlernen, die NachbarInnen kennenlernen. Ja, und dabei ähm, ereigneten sich doch ähm, die ein oder andere Eskalation äh, in dem ein oder anderen Wohnkomplex. Aber was genau da passiert ist, meine Damen und Herren, das verraten wir natürlich jetzt noch nicht, sondern erst später. <lacht>
2: Sarah, was ist denn, weißt du eigentlich, was für ein Datum, welcher Tag heute ist?
1: Was für ein Tag heute ist? Nee, warte, let me see. Es steht sicher irgendwo auf dem Bildschirm. Ähm, es ist der 27. Ja, genau, Juli. genau. Ja, ja. Oh
2: da, wollte ich, da wollte ich schon die ganze Zeit, ich freue mich da echt schon so drauf, ja. ähm, also schon die ganze Sendung mit, dir, mit dir darüber reden.
1: Man merkt es. Ich bin gespannt. Ja, ja, genau. Bitte, ich, ich ja
2: doch auch. Nämlich, Ich habe nämlich was mitgebracht hier in der Tupperdose. Mhm. Das hole ich jetzt mal raus. Und oh jetzt, Achtung, imaginärer Trommelwirbel. Heute oh. ist nämlich World Onions Day. Ich
3: hab
1: eine Zwiebel auf dem Kopf, und ich bin dein Döner. Nein, Ein Döner, macht's schöner. <lacht> Immanuel, der hat einfach, wenn ihr ihn sehen könnt, der hat gerade einfach eine Zwiebel auf dem Kopf. Immanuel, bitte nimm die Zwiebel wieder runter ja, von Ja, ist ja gut. Vielen ist Dank. Sehr
2: Aber trotzdem, wir haben ja, ich, ich will ja trotzdem irgendwie ähm, oh dir dazu was sagen. und alle ja. ein bisschen weiterbilden. Ja. Und weil Zwiebel, oh, die äh, Zwiebel ist spanisch und es bedeutet geiler <lacht> Snack. Mm. Oh und äh, wie ihr zu Hause eure eigene Zwiebel schneiden könnt, das zeigen wir euch jetzt.
1: Ja, ein bisschen Bildung, liebe Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Boah, oh, riech, mal, riech mal den Duft. Das ist so scharf salzig. Mami, oh. ja,
1: ich, ich könnte mich da reinsetzen. Ja.
2: Das ist, boah.
1: Es ist klasse.
2: Ja, es ist Hast du sie geschnitten? Ja.
1: Okay. Also sie ist jetzt geviertelt,
2: ja. schön gemacht. Schön in die Ecke.
1: Wunderbar. Alfonsia Schuback wäre absolut, die wäre absolut neidisch das auf deine Kochkünste, Emanuel.
2: Und aber übrigens, was ich auch noch sagen wollte dazu, ja? ist einfach, das, das gehört da zum Wissen to go zum Zwiebeltag dazu. Okay. Teil es mit uns. Ähm, das wichtigste Gebot zum Tag der Zwiebel ist nämlich das dritte Gebot. Aha. Du sollst den Feiertag heiligen. So steht es nämlich bereits in der Heiligen Schrift der Zwiebel. Und die wurde geschrieben, jetzt pass auf, im ja? dritten Brief der Lauchapostel. An den Spargelartigen von Sinai.
1: Meine Augenbrauen sind so weit hochgezogen, dass sie hinter meinem Pony ganz verschwinden.
2: Das ist Wahnsinn, Also sorry, oder? aber
1: ich muss jetzt wirklich einfach mal die Ananas verteidigen, weil ich finde es frech, dass sich hier gerade alles einfach nur noch um die Zwiebel dreht. Heute hat die Ananas nämlich auch einen Feiertag. Ach so. Ja, und den wollen wir heiligen. Okay. Ananas. 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 Immanuel, in der Corona-Zeit haben ja. unsere Nachbarn sehr oft den Grill ausgepackt. Echt? Ja, und Ohne. die haben das so gemacht, dass die den immer genau an den Rand von, vom Grundstück ja. geschoben haben, und dann ist der ein... quasi an unser Haus. Und wenn die dann angefangen haben zu grillen, war das meistens die Zeit, in der wir gerade gelüftet haben. Oh, toll, dann ist der und dann hat's einfach... bei euch
2: einfach rein. Ja, es oh, hat in nee. meinem
1: Zimmer einfach gerochen, wie als hätte ich gerade ein Lagerfeuer gemacht oder so. Oh. Habt
2: ihr dann irgendwie mit denen gesagt, hey, ja, wir haben schon Entschuldigung, mit dem aber schon unangenehm immer. Ne? Es
1: ist nicht nice, ja. sagen wir es so. Was auch nicht nice ist, ist zu laute Musik.
2: Nee, das geht gar nicht. Also das nervt manchmal. Da, ja. da mhm. haben wir auch eine kleine Story dazu. Ne? Die haben wir jetzt. Es war einmal eine idyllische Mietanlage in Schwabing-Nord. Dort wohnte die Familie Gosewinkel und eine WG mit Studierenden in verschiedenen Wohnungen. Alles hatte seinen Platz und seine Ordnung. Aber eines Tages... Änderte eine Ausgangssperre, die aufgrund einer Pandemie verhängt wurde, alles. An einem idyllischen und sonnigen Tag Ende April kam es schließlich zu ersten Turbulenzen.
1: Wir wissen alle, dass du Gesang studierst, aber jetzt müssen wir alle hier unsere Studieninhalte in der WG im Homeoffice machen.
2: Das ist Kunst und tut euch allen gut, wenn ihr mir zuhört. Alter, aber doch
3: nicht, wenn du uns quasi dazu zwingst, dir zuzuhören. Mein Prof hat in der Vorlesung für Alltagskultur und Gesundheit gesagt, dass eine aufgezwungene Alltagskultur für die Persönlichkeitsentwicklung gesundheitsschädigend ist.
1: Liebe WG, also irgendwie ist das alles suboptimal, wie das hier jetzt abläuft. Ich kann so nicht arbeiten. Unsere Wohnungen haben ein schallschutztechnisches Problem an der Wasserleitung und deshalb verzehnfacht sich in unserer Wohnung der Hall von eurem Gesang und euren sonstigen Geräuschen.
3: Ähm, okay, irgendwie blöd. Aber wir müssen hier genauso wie ihr unseren Alltag bewältigen, ja? Ja. Außerdem ist laut Gutachten in Ihrer Wohnung die Trittschaltdämmung dysfunktional. Da sollten Sie mal drüber nachdenken, ne?
1: Dein Kommentar ändert trotzdem nichts daran, dass ich jetzt im Homeoffice arbeite, meine Kinder zu Hause sind und ich euch auch noch ertragen muss.
2: In den folgenden Tagen und Wochen treffen Familie Gosewinkel und die WG in zahlreichen Streitgesprächen viele Vereinbarungen und Regeln. Aber der schlecht isolierte Neubau macht es schwierig bis unmöglich für alle Beteiligten eine Lösung zu finden. Deshalb erstatten die beiden Mietparteien gemeinsam Anzeige beim Vermieter. Für den Rechtsanwalt für Mietrecht, Schallschutzdämmung und Innenausbau, Dr. Klaus Köstlinger, ist das ein Präzedenzfall, der aber nun geklärt werden konnte.
0: Nach zahlreichen Gutachten konnte festgestellt werden, dass das schallschutztechnische Problem an der Wasserleitung zurückzuführen ist auf die süßwaren Kraftstoffanlage der Studenten-WG, da diese eine so hohe Klangkörpereigenschaft hat, dass sie nicht den Vorgaben der Schalldämmungsschutzbestimmungen entspricht und somit für die erhöhte Schallschwingung an der Wasserleitung sorgte, welche wiederum für das erhöhte Schallaufkommen in der Wohnung von Familie Gosewinkel verantwortlich war, was laut Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung auf die Selbstverschuldung der Mieter zurückzuführen ist.
1: So, Emanuel. Jetzt verrat uns doch mal, was du gleich nach der Sendung ich, so machst. Ja, ja, das uns jetzt, mal so das ist jetzt schon ein
2: bisschen privat, aber okay, ja. ich, ich habe später okay. noch Diabolo-Training mhm.
1: und danach
2: wollte ich mir einen kleinen, chilligen Tag zu Hause machen und kannst du da als Girl... <lacht> <lacht> als Girl was empfehlen?
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall was empfehlen. Es wird ein Spa-Tag bei dir zu Hause, mhm, oder? Genau. Ich an? Ja. Ja, okay, ja, Also genau. da bist du absolut an der richtigen Adresse bei mir.
2: Boah, ja? das ist ja genau. cool. Also ich schaue yeah. da immer
1: ganz gerne, ja freut mich wirklich. Mhm. Also ich schaue da immer ganz gerne, ähm, was der Mondkalender so sagt. Das okay. ist ähm, ganz spannend. Und zwar äh, gibt es da für jeden Tag und für jeden Lebensbereich Empfehlungen, was man zu tun und zu lassen hat. Ja. Also je nachdem, wir müssen halt jetzt schauen, wie steht der Mond. Ach so, das,
2: in, also, ja, das heißt ja auch Mo genau, Mondkalender. Mondkalender. Jetzt genau. habe ich es verstanden. Ja. Genau. also und wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage ich hätte jetzt heute Bock auf so ein richtig ultimatives Beauty Treatment ja. ne
1: I so, know what you mean, das ist darling. so ein
2: bisschen äh, Maniküre Pediküre und so wie steht denn dafür der Mond
1: absolut ein Moment also da muss ich kurz nachdenken du kannst Haare bleichen
2: Haare aber ja ja
1: waschen und färben kannst du heute richtig gut okay äh, warte ich muss es ich spüre das immer so ein bisschen <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Das ja? war mir schon klar. Irgendwie. Ja, das
1: spüre ich auf jeden Fall ganz stark. Ja, und ähm, eine Dauerwelle kannst du dir heute machen. Oh. Eingewachsene Nägel kannst du behandeln. Ja,
2: das, das wäre mal, ja.
1: Aber ich würde die bikini Bikinizone, da würde ich jetzt die Finger die Fingerchen von lassen. Okay. Genau, weil die kannst du dann im abnehmenden Mond machen. Ja, okay. Vom das, Steinbock dann.
2: Okay, aber das, das wirft jetzt irgendwie meine Pläne so ein bisschen durcheinander. Aber ähm, wie, also, weil wie wird wie es denn irgendwie, das passt nicht so ganz. Wie steht's denn mit so ein bisschen längerfristigen Maßnahmen Längeres, à la Botox ja. zum Beispiel. Oh, so, oh, ja. da möchte jemand ein bisschen sein Gesicht ja. erfrischen.
1: Also ähm, das,
2: was sagst denn, was yeah. sagen denn da die Mondkalender? Ja, ja
1: also heute ist tatsächlich ein richtig günstiger Mondeinfluss dafür. Ja. Ja. Also Botox-Behandlungen, die oh. halten da viel länger.
2: Boah, das ist oh, Aber,
1: ich, das. Ich, ich rate dir was, ja. wenn dir Botox so heikel ist, kannst du heute auch einfach ein bisschen deine Krampfäderchen eincremen. Ein krampf genau, die gehen da weg wie nix bei diesem Mond. Ja, ja. ja das ist eigentlich, Super. das
2: passt richtig gut, weil ja? Ähm, nach dem Diabolo-Training, das ist sowieso, das ist ziemlich angespannt, meine ganzen Krampfader, das ist eigentlich perfekt für mein, für meine After-Diabolo-Routine. Super, ja.
1: Manuel, go! Nein! March,
3: jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück verpasst.
1: Das Katerfrühstück. Samstags von 11 bis 1 auf M94.5. Ja, und das ist das erste Mal, dass der Emanuel und ich, dass wir seit den Corona-Kontaktbeschränkungen wieder moderieren. Ja. Und deswegen lernen wir uns auch so ein bisschen besser kennen, diese Stunde. Das stimmt. Und da hätte ich gleich mal eine ganz spezifische okay, Frage. bin ich gespannt. Wie war das denn bei dir in der Schule früher, so mit Hausaufgaben?
2: Oh, ja, das war nicht immer, nicht immer so mein äh, Fachgebiet. Ich hatte einfach da nicht so viel Zeit für und dann saß ich in der Schule, wurde ja. aufgerufen, hatte halt da ein leeres Blatt vor mir liegen und habe mir da noch irgendwie so was, was ausgedacht, was jetzt meistens nicht so einen Zusammenhang hatte, aber was vielleicht den Anschein gegeben hat, als hätte ich was gemacht. Ja, irgendwie... <lacht> so versucht.
1: Habe das halt so wahr. Ja, da fällt mir, muss ich sagen, spontan eine Berufsgruppe ein, bei der das mit dem irgendwas sagen, irgendwas ausdenken, was eigentlich keinen Zusammenhang hat, zur Hauptqualifikation gehört.
2: Genau, und wen wir damit meinen und was die so aussagen, das lösen wir später auf, deswegen bleibt dran. Philipp Amthor, ne, der, der CDU-Abgeordnete, Yes. der ist ja nicht nur irgendwie dafür bekannt jetzt mittlerweile, dass er der älteste 27-jährige Zerstörer der Welt ist sondern ah. irgendwie hat er sich jetzt auch ein bisschen in einen korrupten Ruf eingehandelt.
1: Das stimmt, ja. Oder wie man in der CDU auch so schön sagt, er ist jetzt einfach bereit für
2: höhere Aufgaben. Eigentlich schon. Das ist ja, das, das muss man eigentlich auch machen, ne, um da weiterzukommen. Absolut. Und jetzt, jetzt kommen sie aber natürlich wieder die ganzen Phrasen, die Pseudo-entschuldigen, das, das Zurückrudern und und und, das
1: oh, bei ja, Politikern voll. so üblich ist. Voll. Ja, so viele Politiker reden ja. Gerade wenn sie irgendwie Mist gebaut haben, so verschwurbelt, da ja. kommt man als Normalo einfach nicht mehr mit. Nee, keine da steigt Chance. man aus. Und da
2: braucht man einfach irgendwie was, um da mitzukommen. Äh, von also da braucht man eigentlich ein Lexikon, ne? Das
1: braucht von, man ja. Von
2: Politiker-Sprech ins Deutsche. Und genau das hat unser Kollege Thomas Kreidemeyer, das hat er für uns vorbereitet. Auf Facebook
3: hat Amtor geschrieben, es war ein Fehler. Soll heißen, es war ein Fehler, sich erwischen zu lassen. Da hätte ich Idiot einfach diskreter korrupt und käuflich sein müssen. Mann! Aber er ist ja nicht der Erste. Schon Karl Theodor zu von und mit Guttenberg, aber ohne Doktortitel, hat damals behauptet,
0: es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft...
3: Natürlich habe ich bewusst getäuscht und betrogen, aber das kann ich ja wohl nicht öffentlich zugeben, oder? Natürlich kommen Politiker sprechen nicht nur nach Skandalen zum Einsatz. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Äh, ja, äh. Auch unsere Kanzlerin wirft gerne mal einen Euro ins Phrasenschwein.
2: Die Bundeskanzlerin hat volles Vertrauen in die Person und in die Amtsführung von Christian Wulff. Jo
3: du, Christian. Morgen bist du weg vom Fenster, gell? Kannst du mal mit dem Kofferpacken anfangen. Manchmal weiß man auch nicht, ob man jetzt lachen oder weinen soll. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am, am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meine Charles de Gaulle äh, in Frankreich oder in... Leute, das äh, in ist jetzt ein bisschen blöd, aber mein Team hat doch glatt vergessen, mir eine Rede zu schreiben. Und wer bin ich, dass ich frei sprechen könnte, nicht wahr? Also reihe ich Kartoffelsalat hier einfach sinnlos, Flachbildfernseher, ein paar Wörter Fruchtpunsch aneinander und hoffe, dass es Birkenstocksandalen niemandem auffällt. Im Zweifel gilt, lieber nichts sagen als etwas Falsches sagen.
2: Das bedeutet, dass ich der Presseerklärung der Bundesregierung von gestern Nachmittag nichts hinzuzufügen habe.
3: Mutti und ich wollen jetzt nicht mit euch reden, ihr Kackbratzen von Journalisten. Geht einfach nach Hause und schreibt irgendwas über Genitalherpes, ganz ehrlich. Wahlniederlagen werden knallhart verarbeitet.
1: Wir sollten diesen
2: Rückschlag als Chance begreifen. Alles auf den Prüfstand stellen und wo nötig unseren Kurs
3: korrigieren. Also Jungs, folgendes ist der Plan. Wir tun jetzt ein paar Wochen so, als wollten wir das wirklich ändern. Und dann habt ihr das Thema hoffentlich alle wieder vergessen. Wahlsiege werden dagegen frenetisch gefeiert. Mit der Wahl hat das Volk entschieden. Und damit müssen wir als Gewählte nun verantwortlich umgehen. Soll heißen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Und ihr habt verloren, ihr habt verloren.
2: So, und ich habe jetzt hier mir einen Stift und einen Zettel bereitgelegt. Jawohl. Weil wir jetzt, was, was ganz, ich freue mich da schon die ganze Sendung drauf. Wir spielen jetzt nämlich ein Spiel. Und das ist äh, was ganz Besonderes heute, weil wir einfach nur zu zweit sind. Das heißt, wir haben keinen Spielleiter in, da, aber wir haben uns was, was äh, Verrücktes überlegt und wir haben ja uns alle lange nicht gesehen, beziehungsweise sehen uns, wenn dann irgendwie online und ja. äh, zu so funktionalen Events jetzt zu moderieren. Was
1: richtig traurig ist. Richtig traurig deswegen ist. haben wir mal unser Team gefragt, ob die uns einfach mal drei Wahrheiten oder drei Lügen von sich schicken können und wir müssen erraten, was es eben ist. Ist es eine Wahrheit oder ist es eine Lüge?
2: Genau. Und die haben wir. Wir haben die nicht gehört vorher. Wir hören dann immer jetzt uns die Story an.
1: Premiere.
2: Und dann raten wir. Und dann schauen wir die Auflösung und schauen, wer den Punkt kriegt, wer von uns beiden hier äh, die KollegInnen aus dem Ressort besser kennt.
1: Let's go. Also,
2: let's start with Lukas, unserem Ressortleiter, mit seiner Story. Ich bin gespannt.
0: Ich bin mal mit einem Kumpel äh, zum Sport gefahren mit dem Fahrrad und wir sind um eine Ecke gebogen und versehentlich in einem Einsatz vom Deutschen Bombenräumkommando gelandet, wo eben jemand mit so einem dicken Panzeranzug äh, gerade über einem Rucksack gekniet hat und darin rumgestochert hat. Ähm, ja, wir sind dann äh, ganz schnell abgehauen, weil dann auch schon Polizisten auf uns zugerannt sind und uns verscheucht haben.
1: Mein Mund steht gerade offen. So,
2: das ist jetzt echt, wir müssen jetzt so also sagen, Wahrheit oder Lüge. Und vor allem, also Lukas, dem traue ich das irgendwo auch zu, weil der einfach...
1: Echt, nee, also ich sag immer, es ist falsch. Ich finde, das ich ist so, das hört nicht. sich so ausgedacht an.
2: Hört sich ausgedacht an. Ja. Ich fühle nee, also so. es nicht so. Ich sage, ja es dann, ist falsch. Muss müsste ja dann was Bekanntes sein. Gab es irgendwie in den letzten Jahren hier irgendwelche Bombenfunde?
1: Immanuel, ich
2: bin keine Bombenexperte. Oh, schade, äh, ich sag einfach, es ist richtig, um so okay. dagegen zu gehen. Und dann hören wir
0: uns jetzt die Auflösung an. Also Sarah tippt falsch und ich tippe richtig. Die Geschichte ist wahr. Yes. Und so hat sich am Was? Ende herausgestellt, äh, dass da ein yes. Fanbus äh, von einem Fußballspiel angehalten wurde und die anscheinend einen riesigen Rucksack äh, mit Pyrotechnik dabei hatten, der da gerade oh, wow. kontrolliert gesprengt wurde. No way. Oh, also ich mache mir mal einen Punkt. Das okay. heißt, es steht 1 zu 0 für mich.
2: Aber du hast auch noch Chancen. Wir haben jetzt noch eine Story von unserer lieben Kollegin Maria und die hören wir uns mal an und schauen dann, ob die wahr oder falsch ist.
1: Die Geschichte, die ich erzählen möchte, fand in der ersten Klasse bei mir statt. Und zwar hatte ich Schnupfen, aber ich war zu faul, die Taschentücher dann in den Müllarm zu entsorgen und habe sie dann einfach auf den Boden geschmissen. Allerdings habe ich auch gerne gewippt. Und äh, ja, langer Rede kurzer Sinn. Ich bin einfach auf mein eigenes Taschentuch äh, ausgerutscht mit dem Stuhl und habe mir so meinen Zahn gebrochen. What?
2: Was? Sie hat sich ich so ihren nicht. Zahn gebrochen? Ja,
1: okay. nee, aber das ist schon wieder sowas. Ich meine, die Maria, die ist crazy unterwegs manchmal, ja? Ja. Die packt schon Das oft, kann schon mal passieren, aus. sowas auch, ne? Ähm, ja. Aber äh. zum Beispiel der Dackel Franz. Aber ähm, also das... Glaub, das, ist so nee, sag, das ist schon wieder so abgespaced. Nee, ich sage, das ist falsch.
2: Ich sag, das ist auch wahr irgendwie. Das ist ich traue okay. kann, weil erste Klasse, da sind mir auch so, so Missgeschicke irgendwie passiert. Okay. Ist schon. Deswegen hören wir uns die Auflösung an. Sarahs Lieber tippt falsch und Immanuel Petersen tippt richtig.
1: Die Geschichte stimmt. Oh! Ich habe mir tatsächlich Nein. einen Zahn gebrochen und zwar nicht einen Milchzahn, das heißt, ich habe jetzt Zahn jetzt immer noch. Die Ecke, die praktisch abgebrochen ist, ist wieder gefüllt worden Mary. seitdem. Das ist auch ähm, einer der Gründe, warum oh. ich eigentlich nie in meinem Leben da
2: mehr gewippt bin in der Schule. Oh nein, ja jetzt äh, steht es ja eigentlich vom stand her 2:0. Ja, eigentlich
1: also eigentlich das Ding du? Aber ich will unbedingt wir haben Thomas noch Thomas Story Thomas seine
2: Story und die müssen wir noch hören. Ähm, genau, hören wir einfach mal rein.
3: Ich hatte letztes Jahr ein Interview für die Mittelbayerische Zeitung, für die ich arbeite, mit der jüngsten Tochter von Till Schweiger, Emma. War damals 17, glaube ich. Und wir hatten einen ganz guten Draht zueinander. Ich bin ja Vegetarier, äh, sie vegan sogar. Äh, von dem her habe ich sie einfach mal gefragt, ob sie mit mir ausgeht. Und lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende hatten wir zwei Dates
1: ich sage, das ist falsch. Ja, ich so muss jetzt aber auch einfach, weil ich jetzt schon zweimal gesagt habe, das ist falsch, muss ich jetzt einfach, das erhöht ja, jetzt rein, glaube ich meine Chance. von der
2: Logik her würde ich aber auch sagen, es ist falsch, weil die werden, die werden ja uns ja nicht drei Stories gemacht haben, die richtig sind. Oh gut, kann auch sein, aber...
1: Ich weiß es nicht.
2: Aber pff, das klang... Ich
1: glaube nicht, dass der Thomas und die Emma Schweiger... Thomas, und Thomas ich ein, kann ein Date, mir euch nicht vorstellen. Ein
2: Thomas, ein Date mit der Emma Schweiger. Ja. Das ist, das ich meine, ich würde es euch
1: gönnen, ähm, aber ich sehe es
2: nicht so richtig. Das ist schon irgendwie weit weg. Ich sehe es auch nicht so ganz. Hm. Ich sag auch, dass es falsch war.
3: Es ist vollkommen frei erfunden. Auch das Interview gab es nie. Die einzige wahre Grundlage ist, dass ich wirklich für diese Zeitung arbeite und als Journalist natürlich ab und ah, ja. zu mal Prominente treffe, natürlich.
2: dann aber eher so Ganz aus Sport oder Politik. Ja, ähm, gut, in dem Fall hast du jetzt auch einen Punkt. Und
1: ein Gnadenpünktchen, Gnadenpünktchen habe ich. ich. Aber ich übergebe auch, den also, Titel.
2: Das heißt, ich, ich kenne einfach äh, unsere KollegInnen besser als du. Das ist schon schade, das dass du so keinen kein Draht mehr hast. Leute, so, ich, ich um, habe euch voll lieb. Zu unserem Team.
1: Ich habe zurzeit richtig schwer zu kämpfen, damit einen Praktikumsplatz zu finden okay. für mein Praxissemester.
2: Ja, es die ist, wollen gerade keine, ne? Die
1: wollen niemanden und es ist aber auch kein Wunder, weil halt super viele Branchen einfach gerade finanziell richtig genau, krass zu ist kämpfen ja, ist haben. ja bekannt. Ja, also Gastronomen, Clubs, unter anderem aber auch die aber Medienindustrie. Trotzdem, ja, bei ja. dem ganzen,
2: äh, ich sage jetzt einfach mal Gelaber darüber, über die finanziellen Nöte, nein, äh, die natürlich da sind, ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, nee, nee, voll, ja. wird aber eine zentrale Branche da echt oft übersehen. Die jetzt einfach gar nichts mehr hat, nämlich die, die Einbrecher. Ja, was ist mit denen? Die hat, die hat Corona einfach richtig kalt erwischt.
1: Ja, und die haben jetzt genug davon. Unser Kollege Lukas Streitwieser war auf der Pressekonferenz des Deutschen Intensiveinbrecherbunds, kurz DIEB. Und der hat das ist sich ein mal angehört. Konzern, ne? Ja, das, das ist ein Netzwerk, da, da blickt man nicht durch. Nee. Aber der Lukas, der hat sich mal angehört, was den Einbrechern Deutschlands eigentlich so auf dem Herzen liegt.
0: Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ich Ihnen heute Ihre Zeit stehlen darf. Um unsere Branche steht es schlecht. Man hat uns jeder Lebensgrundlage beraubt. Früher, da war Einbrechen noch ein lukratives Geschäft. Doch die Zahl der möglichen Einbrüche ist radikal eingebrochen. Durch Corona ist beinahe zu jeder Tages- und Nachtzeit jemand zu Hause. Wie soll man da in Ruhe mopsen, schröpfen oder einkassieren, frage ich Sie. Einige meiner Kollegen haben zuerst noch versucht, ins Homeoffice zu wechseln. Aber in der Branche gibt es große Versäumnisse bei der Digitalisierung. Die meisten müssten erstmal eine brauchbare IT-Ausrüstung klauen. Und das ist jetzt zurzeit nicht möglich. Ein Teufelskreis, meine Damen und Herren, ein Teufelskreis. Aber nicht nur die Kleinen haben Probleme. Sogar die ganz Großen in der Industrie wurden um einen Großteil ihres Einkommens erleichtert. George Clooney und seine Gang sind wegen finanzieller Probleme näher an Tour in the Half Men als an den Ocean's Eleven. Der Rest sind jetzt die Arbeitsamt 9 in the Half. Und die üblichen Verdächtigen werden mittlerweile verdächtig oft als unverdächtig eingestuft. Sie sehen also, die Lage ist ernst. Und wenn die Einbruchsbranche zugrunde geht, dann mit ihr auch gleich noch viele andere. Alarmanlagenhersteller, Überwachungskameramechaniker, Wachhundzüchter, die Neuauflage von Kevin allein zu Haus, und das beliebte McDonald's-Maskottchen, der Hamburgler. Bitte helfen Sie mit und unterstützen Sie Ihre lokalen Einbrecher vor Ort. Verlassen Sie regelmäßig das Haus und lassen Sie die Balkontüre einen kleinen Spalt gekippt. Wenn Sie weitere Informationen suchen, dann finden Sie die auf Instagram unter dem Hashtag SuperKlau statt SuperGau. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
1: Und es ist leider schon kurz vor eins.
0: Und das heißt
2: für uns, dass die Sendung zu Ende geht. Und was ich wirklich sehr, sehr schade finde, weil Absolut es hat richtig ist. Spaß gemacht, zu, mit dir zu moderieren.
1: Yes, ebenso. Und
2: so. auch irgendwie, genau, und das Team mal wieder
1: besser das kennenzulernen. Das Team mal besser kennenzulernen, <lacht>
2: kennenzulernen, dich mal wieder zu sehen. Es war wunderbar. Und dass es das überhaupt zustande kam, da müssen wir uns bei den wunderbaren äh, Menschen aus unserem Ressort bedanken. Und zwar haben die Sendung mitgefüllt Lina Kempenich, Lea Dachowski, Thomas Kreidemeier und Lukas Streitwieser.
1: Ja, und genauso wunderbar ist natürlich auch die Sendeleitung, ebenso Lukas Streitwieser und auch Edis Üneck Und wir sind auch wunderbar. Wir sind Immanuel Pedersen und Sarah Sliver. Und wunderbar ist auch der nächste Tipp, den ich euch jetzt gebe. Und zwar legt heute einfach mal die Füße hoch, gönnt euch ein Eis. Und lasst euch gut gehen. Lasst es
2: euch gut gehen. Und ich habe noch einen letzten Tipp. Wir senden gerade leider nur zweiwöchig, weil der Produktionsaufwand größer ist. Aber schaltet auf jeden Fall in zwei Wochen auch wieder das Katerfrühstück ein. Tschüssi. Tschüssi. Macht's gut. Schönen Samstag. Das
1: Katerfrühstück. Samstags von 11 bis 1 auf M94.5. Das hört sich nach einer Menge Spaß an.